0: Su internet sono spuntate intelligenze artificiali che creano gratuitamente immagini di una bellezza sconcertante e i fotografi e gli illustratori tremano. Intanto gli utenti Apple di Zoom sono alle prese con una raffica di aggiornamenti degli aggiornamenti per risolvere delle falle gravi. E dei genitori sono stati messi sotto indagine dalla polizia perché hanno mandato ai medici delle foto dei propri figli malati e le foto sono state viste da Google. Attenzione insomma a quello che condividiamo online, anche nei documenti. E a proposito, se vi serve un'app per scrivere in privato testi, fogli di calcolo e presentazioni senza andare online per esempio con Google Docs o Microsoft Office, c'è una versione nuova, libera e gratuita, di LibreOffice da provare. Sono Paolo Attivissimo e questi sono gli argomenti di questa puntata del disinformatico, il podcast della Radio Televisione svizzera dedicato alle notizie dal mondo dell'informatica. Benvenuti! DISINformatico! Se usate Zoom su un computer Apple, aggiornatelo. E se l'avete appena aggiornato, fatelo di nuovo. Lo so, la sicurezza informatica a volte sa essere esasperante. Al recente raduno di esperti di sicurezza informatica Defcon, uno di questi esperti, Patrick Wardle, ha dimostrato una falla del sistema di aggiornamento automatico di Zoom per macOS, che avrebbe consentito a un aggressore di elevare in modo banale i propri privilegi fino a diventare root, in altre parole, fino a prendere pieno controllo del computer della vittima. Il trucco era in effetti semplice, era possibile scavalcare la verifica di autenticità degli aggiornamenti scaricati e quindi indurre lo scaricamento di una versione vecchia e meno protetta di Zoom, oppure forzare l'installazione di qualunque altra app stile dandole accesso completo al sistema operativo. La falla era sfruttabile soltanto localmente da un utente non privilegiato, per cui il rischio era concreto solo in alcuni scenari abbastanza particolari, come per esempio un Mac condiviso in ambiente scolastico o lavorativo. Ma visto che fra i milioni di utenti di Zoom ci sono appunto molte scuole e aziende in tutto il mondo, la società informatica omonima che gestisce l'app Zoom ha aggiornato molto rapidamente il proprio prodotto per eliminare questa falla. La notizia della grave vulnerabilità si è diffusa rapidamente e così gli utenti diligenti si sono precipitati ad aggiornare Zoom alla versione 5.11.5. Ma poi è arrivato un altro ricercatore di sicurezza. Xab Fitzel, che si è accorto che l'aggiornamento correttivo diffuso da Zoom era a sua volta difettoso e che quindi era possibile aggirarlo e continuare a sfruttare la vulnerabilità scoperta dal collega. E così Zoom ha dovuto rilasciare un aggiornamento di sicurezza per correggere il proprio aggiornamento di sicurezza rilasciato appena 4 giorni prima. Se vi sentite disorientati e volete semplicemente usare Zoom in santa pace, il consiglio degli esperti è di scaricare manualmente la versione più recente di Zoom che al momento in cui pubblico questo podcast è la 5.11.9, senza attendere che Zoom faccia i suoi consueti aggiornamenti automatici. Per farlo è sufficiente andare a zoom.us slash download e scegliere la versione per il proprio sistema operativo. Come sempre, si consiglia di non cliccare su eventuali link di invito ad aggiornarsi ricevuti via mail o tramite messaggi e di digitare manualmente questo indirizzo per evitare truffe e attacchi informatici. Immaginate che vostro figlio piccolo abbia un problema alla pelle, come può capitare per mille ragioni, e che il vostro medico vi chieda di mandargli una foto della zona affetta per fare un consulto rapido e partire subito con la terapia in attesa della visita di persona. È una richiesta comune, soprattutto in questo periodo, di contatti sociali necessariamente ridotti e con lo sviluppo dei servizi di telemedicina. Ora immaginate che questo semplice, banale gesto possa farvi bloccare tutti i servizi di Google, dalla mail all'agenda all'archivio delle foto e dei video di famiglia e addirittura farvi mettere sotto indagine da parte della polizia. È esattamente quello che è successo realmente a due genitori a febbraio 2021 negli Stati Uniti. La loro unica colpa è stata aver scattato le foto in questione con uno smartphone associato a un account Google. Come racconta il New York Times, che ha scoperto questi incidenti, le fotografie inviate ai rispettivi medici ritraevano la zona genitale dei figli ed erano state copiate automaticamente ai server di Google, dove erano state etichettate dai sistemi automatici, con una sigla terribile ma poco conosciuta, CSAM. Sono le iniziali di Child Sexual Abuse Material, ossia materiale relativo ad abusi sessuali su bambini. I due genitori erano stati classificati automaticamente come pedopornografi e segnalati da Google alla polizia locale, che aveva avviato le indagini del caso. Il loro incubo è durato alcuni mesi. In entrambi i casi la polizia ha confermato che non era stato commesso alcun reato, ma Google è stato irremovibile e non ha ripristinato gli account delle due vittime del suo eccesso di zelo. Queste due vicende, come nota un articolo della Electronic Frontier Foundation, un'importante associazione per la difesa dei diritti digitali dei cittadini, dimostrano nella maniera peggiore il fatto che i messaggi privati, i file e le fotografie di comuni cittadini vengono esaminati sempre più spesso dalle grandi aziende informatiche a titolo preventivo, senza che ci sia alcun sospetto o mandato di inquirenti. Sistemi automatici come PhotoDNA di Microsoft e Content Safety API e CSAI Match di Google, usati da tutti i principali fornitori di servizi digitali, da Facebook a Reddit, identificano ogni anno milioni di immagini di questo genere e producono centinaia di migliaia di segnalazioni in tutto il mondo, ma lo fanno compiendo l'equivalente digitale di una perquisizione a tappeto. E ogni tanto sbagliano. Il traffico di immagini di abusi su minori è un problema gravissimo che per molte persone e in molti ordinamenti giuridici giustifica questo tipo di perquisizione digitale di massa. Lo giustifica per esempio appunto negli Stati Uniti con il cosiddetto Earn IT Act e probabilmente lo giustificherà prossimamente anche nell'Unione Europea stando a una proposta in corso di valutazione. Ma anche i casi di falsi positivi come quelli descritti dal New York Times sono problematici perché mostrano che i grandi nomi di internet svolgono questo importantissimo pattugliamento affidandosi troppo a questi filtri automatici e a esaminatori umani inadeguati, senza offrire a chi viene infamato per errore la possibilità di contattare un essere umano che valuti la situazione e senza accettare neppure un rapporto di polizia che scagioni chi è stato accusato ingiustamente. I grandi nomi di internet sono insomma investigatori, giudici ed esecutori delle proprie sentenze inappellabili. Il New York Times ha contattato Google in merito a questi due genitori accusati e condannati ingiustamente, ma non è servito a nulla e non si sa quante volte accadano questi falsi positivi, o quante persone danneggino. Il problema, nota ancora la Electronic Frontier Foundation, non è tecnico. I sistemi di riconoscimento delle immagini hanno un tasso di errore molto basso, come confermano gli addetti ai lavori che hanno il compito non invidiabile di controllare tutto quello che viene segnalato da questi software. Il problema è organizzativo. Qui ha fallito il processo umano di riesame dei singoli casi e hanno fallito le procedure decise da Google che prevedono il blocco permanente dei dati, senza appello. E va detto che anche il tasso di errore migliore del mondo, se viene applicato a miliardi di foto, produrrà milioni di falsi positivi. La Electronic Frontier Foundation segnala uno studio di Facebook su 150 account segnalati alle autorità per presunto contenuto relativo ad abusi su minori, che ha scoperto che il 75% di questi account era innocente. La stessa Foundation nota che LinkedIn ha segnalato alle autorità dell'Unione Europea 75 account nell'ultimo semestre del 2021, ma solo 31 di questi sono stati confermati come colpevoli da un riesame manuale. La vigilanza contro questi reati terribili è chiaramente indispensabile, ma va fatta con gli strumenti giusti e con procedure che garantiscano che non ci vadano di mezzo degli innocenti. Per il momento la vicenda dei due genitori additati senza colpa sottolinea una cosa che dimentichiamo molto spesso. Tutto quello che salviamo nel cloud può essere letto, e quasi sicuramente verrà letto, dai grandi fornitori di questi servizi. E potrebbe essere capito male. Teniamolo presente quando scriviamo online delle confidenze o dei documenti sensibili. Facciamo una copia di scorta locale perché potremmo perdere tutto quello che abbiamo online senza preavviso. E se abbiamo bisogno di scattare foto che potrebbero essere fraintese da un filtro automatico troppo zelante, lasciamo stare cloud e smartphone e procuriamoci una normale macchina fotografica. Digitale, per carità, ma che non vada su internet. Microsoft Office e Google Docs sono i dominatori praticamente incontrastati nel mercato delle cosiddette suite per ufficio, ossia le applicazioni per la scrittura dei testi, la creazione di fogli di calcolo e la produzione di presentazioni ma questi dominatori hanno anche alcune limitazioni che in certi casi possono essere un problema. Per esempio Microsoft Office richiede una licenza che va pagata e soprattutto gestita quando si passa da un computer a un altro e non è disponibile per Linux se non in versione online tramite browser. Google Docs, invece, è usabile solo quando si è connessi a internet se non si fanno acrobazie preventive e comunque implica la possibilità che Google legga quello che si scrive con ovvie implicazioni di riservatezza personale e professionale. Una soluzione a questi problemi è LibreOffice, una suite libera e gratuita realizzata dalla Document Foundation, che pochi giorni fa ha rilasciato la sua nuova versione 7.4 Community. LibreOffice permette di creare testi, fogli di calcolo, presentazioni e database salvandoli nel formato standard aperto Open Document ed è in grado di leggere e scrivere nei formati Microsoft Office. LibreOffice è da sempre gratuito, anche se accetta donazioni ed è open source per consentire la massima trasparenza e flessibilità. Evita i costi e le complicazioni delle licenze commerciali, è disponibile in oltre 120 lingue, compreso naturalmente l'italiano, e su tutti i principali sistemi operativi. E da oltre 20 anni viene sviluppato da una vasta comunità internazionale di informatici appassionati. Io lo uso quotidianamente ormai da un paio di decenni per tutti i miei documenti digitali, compresi quelli di lavoro, e trovo imbattibile la sua semplicità di uso e di installazione. Fa tutto quello che mi serve su tutti i computer che uso e non mi assilla con scadenze e rinnovi di licenze. La compatibilità con i documenti Microsoft Office non è perfetta, specialmente per le formattazioni più complesse, ma in molti casi è assolutamente accettabile. E se si usa il suo formato normale, ossia Open Document, che è uno standard ISO, si ha la garanzia di poter leggere i propri documenti anche a grandissima distanza di tempo. Se volete provarlo, LibreOffice è disponibile subito presso www.libreoffice.org slash download in versioni per Windows, macOS e Linux. Ha un altro vantaggio importante rispetto alla concorrenza. Funziona anche su sistemi operativi molto vecchi, da Microsoft Windows 7 Service Pack 1 in su e da macOS 10.12 in su e offre anche alcuni prodotti per Android e iOS. La versione per macOS è disponibile sia per computer dotati dei recenti processori Apple Silicon, sia per quelli con processori tradizionali di Intel. Insomma, se vi serve scrivere testi o creare fogli di calcolo o presentazioni e non volete spendere o complicarvi la vita mantenendo il controllo e la riservatezza dei vostri documenti digitali senza dipendere da nessuno, LibreOffice può essere una buona soluzione. Provarla non costa nulla. Hanno nomi strani come Dali, Imogen, Jasper, Starry AI, Wombo, Midjourney, Cafe e stanno togliendo il sonno agli artisti e agli illustratori. Sono i generatori di illustrazioni basati sull'intelligenza artificiale. Scrivete una descrizione in inglese di quello che vorreste vedere raffigurato, per esempio Giulio Verne che atterra sulla Luna in un'astronave steampunk e in una manciata di minuti ottenete una serie di illustrazioni pronte per l'uso. Gratuite, originali ed esenti dal diritto d'autore. Questi generatori automatici attingono a un enorme archivio di immagini accuratamente etichettate, ne estraggono le relazioni e le combinano per creare nuove illustrazioni o fotografie. Non è un semplice collage, perché i vari elementi vengono integrati in modo coerente, scontornandoli e distorcendoli per adattarli al contesto, con funzioni di ritocco sofisticate come l'in-painting, ossia la sostituzione di sfondi e la ricostruzione di parti mancanti di un'immagine. Fotografi e illustratori sono comprensibilmente preoccupati, perché questo genere di produzione automatica rischia di rendere quasi inutile il loro lavoro. A giugno scorso, la rivista Cosmopolitan ha creato la propria copertina usando Dali in 20 secondi al posto di un illustratore. Mid Journey genera immagini artistiche oniriche di bellezza sconcertata. Perché pagare qualcuno per illustrare una notizia di cronaca o andare sul posto a documentarla quando è sufficiente dare una descrizione a un software? Per esempio, ho provato a chiedere a uno di questi software, chiamato Stable Diffusion, di creare un'illustrazione della recente notizia delle donne che pubblicano online proprie foto scattate mentre ballano, in segno di solidarietà con il primo ministro finlandese San Marin, colpita da una polemica per alcune sue immagini ritenute troppo festaiole. E ho ottenuto subito qualcosa di utilizzabile donne che ballano in strada tenendo bandiere finlandesi. O perlomeno ho ottenuto qualcosa che a prima vista sembrava una serie di immagini di donne ma guardando bene mi sono accorto che tutte avevano volti mostruosamente distorti. Questa distorsione dei volti sembra essere una caratteristica ricorrente dei generatori di immagini. Ho chiesto sempre a Stable Diffusion di generarmi un'immagine del regista Stanley Kubrick che dirige il filmato dello sbarco sulla Luna per prendere in giro i complottisti, e ho ottenuto delle foto in bianco e nero inquietantemente realistiche, che mostravano una persona che somigliava a Kubrick ma non era lui. Un'altra funzione affascinante dei generatori di immagini è l'imitazione degli stili. Si può chiedere per esempio un ritratto di una persona famosa fatto con lo stile di un certo artista. Marilyn Monroe come l'avrebbe raffigurata Andy Warhol? Fatto. Sempre Marilyn ma nello stile di Vincent van Gogh? Idem. E tutto è esente da problemi di copyright, perché solo le persone hanno diritti d'autore, i software no. I generatori di immagini stanno spopolando su internet, perché sono ovviamente una fabbrica incessante e inesauribile di meme e di illustrazioni comiche e satiriche, ma hanno anche un lato oscuro. Possono ovviamente essere usati per creare falsi fotografici e pornografia virtuale di qualunque genere, senza limiti di età o identità delle persone raffigurate. Per evitare questi abusi i principali generatori hanno dei filtri appositi, ma non funzionano perfettamente. E poi c'è anche il problema dei pregiudizi culturali involontari di chi li crea. Per esempio, il termine inglese secretary, segretario o segretaria, non indica se si tratti di una donna o di un uomo. Ma quando ho chiesto a Stable Diffusion di crearmi delle immagini di secretary con capelli rossi in bicicletta, mi ha mostrato tre donne, come se il lavoro di segreteria fosse esclusivamente femminile. L'unico fattore limitante, per ora, di questi generatori di immagini è che le loro versioni più potenti sono disponibili soltanto a un numero limitato di utenti, o sono a pagamento, o richiedono un'installazione piuttosto complessa su computer molto potenti. Ma è solo questione di tempo, e anche questi limiti spariranno. Nel frattempo, se volete provarne uno senza impegno, Stable Diffusion, quello che ho usato per raccontarvi questa storia, è disponibile liberamente online presso huggingface.co come sempre grazie per aver seguito questa puntata del disinformatico una produzione della RSI radio televisione svizzera questo podcast viene pubblicato ogni venerdì mattina presso www.rsi.ch slash il dove trovate anche le puntate precedenti Questa serie di podcast è disponibile anche su tutte le principali piattaforme podcast. I testi integrali con i link e le fonti di riferimento sono invece pubblicati presso disinformatico.info. Se avete commenti, correzioni o segnalazioni sapete come fare. Scrivetemi una mail all'indirizzo rsi.ch. A presto!